0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, hoje para falar sobre Friends, e nada melhor do que um trio de amigas aqui, que tem um podcast muito legal, hoje o Cine7 recebe nesse fit com as biscoiteiras, e nós temos, e eu vou fazer logo a introdução dela, que está numa semana muito especial, da Abracine, Chique, é, Camila Henriques. Seja bem-vinda novamente ao podcast. Por favor, se presente agora. Sempre você vai falar, sou membro da Abracine, não é isso?
1: Ah, é verdade. Botei até no Twitter, na, na Bio. <risos> Botei até no LinkedIn. Eu nunca atualizo o LinkedIn, né? Mas enfim. É... Mas enfim, é, eu sou a Camila. É, sou do Cine7, sou das Biscoiteiras. Agora sou da Abracine, graças ao Caio, porque ele ficou mandando link, enchendo o link cheio do saco. É, até eu me inscrever e aí foi. Eu <risos> e... <risos> aí, enfim, é, eu também tenho o podcast O Laguinho da Joey. Eu tenho outro podcast, né? O Laguinho da Joey que fala sobre Dawson's Creek. Eu e o meu digníssimo João Bosco. A gente fala toda semana de um episódio de Dawson's Creek, né? Claro, na ordem. E ainda estamos na primeira temporada. Mas, assim, muitas emoções já estão acontecendo. assim O Dawson já está irritando todo mundo.
2: acaba antes da
1: pandemia? Será? Que, que acaba primeiro, a pandemia ou o laguinho da Joey?
0: Ah, acho que vou, pode acabar junto, né? Vamos, vamos ver.
1: Se a pandemia acabar bem antes, eu não tô, não tô não. triste, não. Inclusive, tem que falar eu que...
0: A Carissa e a Larissa vão se
2: vacinar. Já? Sim, Não, semana que vem, né? É, 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 o, que dizem, dizem, é. é o que dizem. É o que dizem. Segundo, Dória. Vocês são de
0: São Paulo? Vocês duas?
2: Eu moro em Belo Horizonte, mas ah, eu, é. eu sou de São Paulo, né? Minha família ah. é de lá. E aí eu vou aproveitar e fazer o tour por visita vacina.
0: Não,
3: mas... E eu sou em São Paulo. Eu sou de Recife, mas moro em São Paulo.
0: Bacana. Então, Carissa, vamos falar, então, cê, por favor, se apresente também, você tem um canal no YouTube muito legal e está com inscrições abertas para um workshop também, é, bastante importante, né? bastante relevante, queria que você falasse, por favor.
3: Então, é, o Caio já comentou, né, eu tenho um canal, eu falo sobre cinema e série, e eu foco bastante em falar sobre negros, mulheres, e, enfim, eu falo também sobre cinema de horror, é, muito voltado para essas duas coisas também, né? filmes dirigidos por mulheres, é, filmes que têm boas representações é, de personagens negros, enfim, mas falo sobre estereótipos, e enfim, clichês é, que são negativos, e, enfim, dentro das narrativas, né? clichês relacionados a mulheres e a negros, enfim. É isso, gente, eu falo muito sobre essas coisas, tem gente que não gosta, mas... Eu acho legal. <risos> e, lá
0: tem... um workshop,
3: né? e é isso, eu estou com um workshop de cinema antirracista, que vai ser agora em agosto, a partir do dia 17, no Espaço Brava. É online, mas é organizado pelo Espaço Brava, então são quatro aulas no Zoom, então tem muito conteúdo, muita indicação de filmes com representações negras que são positivas, e é isso, vai ser bem legal.
0: Valeu, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição o link para as inscrições do workshop e todos os links, assim, o Laguinho da Joy, o canal da Carice e também o canal da Larissa padrão Larissa, seja bem-vinda, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória falando sobre cinema.
2: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com as minhas mais que amigas, friends.
0: <risos> Ultimamente...
2: Lógico. Ultimamente, assim, a única coisa que eu tenho produzido, na verdade, são com elas. A gente está meio que numa promoção, assim, você chama Uma Leva Três. E. Mas
0: Não além problema, do bisco... A gente gosta, a
2: gente gosta. <risos> além, do, além do biscoiteiras, eu tenho meu canal no YouTube, que está um pouquinho parado, mas tem um outro conteúdo lá aqui desse ano, de participações em outros canais. É, estou falando besteira sobre cinema na internet há é uns. Dez anos, aí desde a época do podcast Cinema em Cena, então deu para acumular bastante besteira. E... e aí nas outras redes sociais vocês também me encontram como Lari Padrão assim como aqui no YouTube. Aqui no YouTube não, né? Porque você pode estar ouvindo esse podcast em outro lugar. Mas você me encontra como Lari Padrão nas redes também para me ouvir falar, expandir né? o universo de besteira cinematográfica.
0: Extra nada, você fala bem, bem demais, o canal dela é muito legal, repetindo, tá tudo na descrição, e você pode, assim, deixa eu só apresentar aqui agora o Cine7, o cine, 7, cine 7 é um site de cinema independente daqui de Manaus, já estamos há quase sete anos, e é onde você pode encontrar um dos locais onde você pode encontrar esse podcast e todos os outros que nós já fizemos, também tem no Spotify e aqui no YouTube, onde além de nos ouvir você pode nos ver sempre às quartas-feiras a partir das 19 horas horário de Brasília 18 aqui em Manaus como eu adiantei já hoje o tema é Friends e a, a, a gente vai durante essa conversa tocar em vários assuntos abordar mas entre eles eu vou pedir das meninas para que elas me respondam algumas perguntas relacionadas a, a, ao, ao envolvimento delas com a série vou começar então com a moça da Bracine a Camila Sim. Henrique <risos> Aqui, Camila, eu quero saber o seguinte, qual é o seu personagem favorito da série e qual é aquele que você mais se identifica? Essa pergunta, aliás, eu vou fazer para a Carissa e também para a Larissa.
1: Cara, é muito difícil falar assim, porque eu acho que eu tenho pontos em comum com todos, até mesmo com o Ross, que é o um pé no saco, acho que o negócio é desastrado, assim. Eu vou falar no episódio aqui que os episódios de frente que eu mais dou risada são os que ele está se ferrando, assim. Seja com a calça de couro, com o, é, a gaita de fole, enfim, a maquiagem lá que foi por causa do dente. É, então, assim, com é, é, todos, eles, todos eles eu me identifico, mas eu acho assim, que é, a Mônica, apesar de eu não ter nada assim de, de, da, da mania dela assim, de limpeza, não ter a menor habilidade com cozinha, assim, é, mas eu acho que. Ela, ela, é, ela é bem neurótica, eu acho que eu tenho isso dela, assim, também, assim, não é... aí assim, acho eu que, acho que até mesmo, assim, do estilo pessoal mesmo, assim, quando eu comecei a ver Friends eu gostava muito da Rachel, mas era também, assim, era uma fase que a Rachel tava é... despontando na série, né, que foi essa reta final, assim, de 2000 o final da série, né, que ela teve filho e passou por tudo é, toda aquela situação com o Ross, volta não volta pela Milás uma vez. Mas eu hoje em dia eu me identifico com a Mônica, eu me identifico com a Janice, porque eu adoro imitar a Janice. <risos> e acho que o Chandler também, um pouco, assim, porque ele faz piadas em momentos inapropriados e assim tem isso. Mas é, era essa a pergunta, tem mais alguma?
0: Ah, a minha próxima pergunta. Não, você respondeu de certo modo. Falou, eu, eu te perguntei quem que você mais se identificava e qual era o seu favorito. A não minha é próxima pergunta.
3: É pra é, você um comentário, ela se identifica com quase todo mundo. É, gente, é...
1: é por isso que eu amo Friends assim. Eu sei que é uma série muito clichê de falar que ama hoje em dia, muito cringe. Mas enfim, essa sou eu.
0: E a Camila sempre tem boas histórias. Me diz assim, se você lembra algo, alguma história de... Você já viveu um momento Friends da tua vida? Algum episódio que falou, puta, isso já aconteceu comigo? Teve algum? Olha, eu
1: falei antes da gente gravar da calça de couro do Ross, é, assim... Mas é zoeira, porque, assim, é, sempre tenho problemas com as minhas roupas, assim, mas... É, sei, assim, acho eu que, acho que talvez a, a, a relação da, da Mônica com, a, com os pais, assim, de se sentir preterida, de se, e o meu irmão, ele é doido por dinossauro, assim, então tem essa coisa assim, de, de, de ele ser o science boy, né, assim, então eu sempre tive isso também, tanto é que eu mostrava friends para ele, hoje em dia ele acha cringe, ele odeia, mas ele adorava quando a gente era jovem. Mas, pois é, acho que, acho que Seria isso, assim Acho que essa coisa, assim, da, da, dos pais Assim, com a Mônica E acho também, assim, de tá, Sempre assim ser, ser uma senhorinha, né? Ficar em casa, não fazer nada Sim
0: Só vendo Fiona
1: É, não tem nenhum personagem cinéfilo Em Friends, nem o Joey que era pra ser né Ele não é, né? Mas enfim
0: Beleza. Então vamos começar aqui o bate-papo e assim, meninas, fiquem à vontade, podem falar uma depois da outra, não fiquem à vontade, não fiquem me esperando não. É o seguinte, Larissa, vou começar contigo. O é... que, que você acha que faz Friends ser tão forte, conseguir ter tantos fãs até hoje, você vê o lançamento de uma... Reunião do elenco, né? Que não é nenhum episódio novo, é uma reunião do elenco, comentando bastidores e causar toda essa fricção ainda em 2021. O que, que você acha que representou para a televisão americana e o que que representa? Por que que é tão forte assim, Friends? É, é
2: para responder os meus, os meus personagens favoritos também e o que Daqui a pouco,
0: Chico? daqui a pouco a gente vai. Ah, eu, tem verdade. Ah, ao longo que do podcast, ao longo do podcast eu vou fazer, vou fazer essas perguntas para vocês.
2: Ah, é meio, meio Nolan a montagem. assim.
0: Exatamente. exatamente. <risos> é,
2: eu acho que, assim, primeiro, que assim, eu sei que pra gente dói, mas os anos 90 já são nostalgia, né? Uhum. Assim, já, já é coisa de época, né, os anos 90. Então, eu acho que tá rolando rola esse comeback do Friends por ser essa coisa de nostalgia de uma série antiga, entre aspas. É, mas que, que as pessoas vão redescobrindo com, os tem, com o tempo, é, e eu acho que rolou tanto isso de briguinha, de a pessoa ou odeia ou, ou ama friends, sabe, aí fica essa, essa birrinha, que meio que se desperta curiosidade também, as pessoas vão ver para sacar se é realmente tão bom quanto falam, ou se não é tudo isso, enfim... Então, eu acho que rola isso, mas também rola o que a Camila falou de que, assim, você consegue se identificar com qualquer personagem. Eles foram muito bem pensados, assim, nisso de, ao mesmo tempo que eles representam estereótipos, mas, assim, são dez temporadas e eles estão sempre em relação. Então, a gente acaba complexificando muito aqueles personagens. Eles são estereótipos, mas eles são extremamente humanizados, né? E, e seres humanos complexos, que vão passando por mudanças na vida. É, então, eu acho que, assim, não tem quem... Quem, não, quem Friends não representa. Claro que é um grupo bem privilegiado, mas estamos falando aqui de uma série que passa na TV a cabo, então é assistida por pessoas igualmente privilegiadas. É, mas eu acho que não tem quem não se identifique, sabe? Tem algum personagem que parece com você, tem alguma situação que parece com você. A série pega tantos os 20 e poucos quanto os 30 e poucos deles, né? Então também rola essa coisa da idade, da, de todo mundo, todo adulto passa por essa fase. E uma coisa que eu achei bem curiosa, que até falou no. Até fala isso no especial, muita gente assiste Friends para treinar inglês, né? Porque uhum. é fácil, assim, são diálogos fáceis, né? Não é, não é assistir uma série política, assistir uma série que, tem, que vai ter um glossário complicado ali. Então eu já vi muito isso também. Eu aprendi inglês, eu devo a, o, o pouco que eu sei inglês por causa de friends. Eu total tá, aprendendo inglês por causa de friends. E até hoje eu falo, assim, que é, para as pessoas... Ah,
1: eu quero praticar inglês. Eu, cara, assiste Friends, bota a legenda em inglês, porque não é difícil. E, assim, assim, não é que não é difícil, cada um tem seu ritmo, mas eu acho que tem um vocabulário que você, você vai se familiarizando, assim.
0: É, e, e aí eu queria saber, assim, a gente também teve tantas séries, Carissa, é, nos anos é, 90, né, é, anos 90, 2000, desse estilo, é, qual que você acha que é o diferencial de Friends? Foi o elenco, assim, aquela coisa que às vezes encaixa e que você observa, tem essas questões que a, a, a Larissa falou, do, da, das pessoas se identificarem de algum modo, teve algum outro elemento que você também observa, que, que você acha que se destaca?
3: Eu acho que teve uma questão de timing, a, a época e o tipo de série, porque, ok, sitcom existe há muito tempo, mas eu acho que também é, o elenco foi algo muito importante para isso. Assim. Eles têm uma química muito forte e, assim, é bem engraçado que, por exemplo, a Courtney Cox ela ia fazer a Rachel, e ela preferiu fazer a Mônica, e aí depois encontraram é, a, a Rachel, e ela... Não faz o menor sentido para a gente, vendo hoje, pensar na Courtney Cox fazendo a Rachel, sabe? Porque, óbvio, a gente viu esses personagens sendo criados por aquelas pessoas, então, para mim, não faz o menor sentido, por exemplo, é, pensar na Jennifer Aniston como a Phoebe, por exemplo, sabe? Simplesmente não uhum. faz sentido. Então, eu acho que existia, assim, é, todo... Tem, tem essa coisa muito forte do elenco e de como eles têm química e de como também até... O que era uma desvantagem, digamos assim, dos atores ser usado na série como uma vantagem. Como, por exemplo, se a gente for honesto, ok, que ele já ganhou M veja só... Eu acho que ele ganhou M por outra série. Mas o, o, o ai, meu Deus, agora como é o nome do cara, meu Deus, Matt LeBlanc, ele é um ator que tem suas limitações, e principalmente na época de Friends. Se a gente vai olhar hoje em dia, ele consegue fazer outras coisas até, com um pouco mais de qualidade. Mas na época ele era realmente aquele ator canastrão. E usaram isso a favor do personagem. Então eu acho que a gente tem um elenco muito interessante, uma época propícia, porque era muito no início ali, né? Se a gente for pensar nisso início dos anos é, 2000, por exemplo, sabe? Um período de transição na própria televisão. Mesmo a série sendo uma série de comédia, ela traz todas as coisas do sitcom, mas ela tem, é, ela discute outras questões que hoje a gente acha tudo muito problemático. Mas se a gente for parar para pensar, o pai do Chandler, ele é um personagem trans. É muito mal trabalhado. Mas na época não se trabalhava a transexualidade. Então, tem essas questões, sabe? Também a bissexualidade da mulher do Ross não é bem trabalhada. Mas não se falava tanto sobre isso. Apesar de, na mesma época, você ter, por exemplo, um Will e Grace. Mas é isso, é uma série que estava trazendo questões que eram importantes para as pessoas, mas que não eram faladas e que, enfim, era, acabava sendo o mínimo de representação que alguns grupos tinham, sabe? É, e, é, o tudo... Casamento
2: lésbico é em 94, antes de Will Grace, cara. Tipo, é hoje Foi a gente grande, acha mal né? representado porque a gente tem bagagem para achar mal representado. Da gente. Desculpa, quem, quem viveu os anos 90 sabe que mas aquela a gente representação é sério, é
3: então, a série pegando os 90 e anos 2000, sabe? assim, O início dos anos 2000 e o final dos anos 90. Então, assim, era é bem uma época de transição. O pessoal quer o quê, sabe? É.
2: Não, Nada hum. das discussões que a gente tem hoje se tinha na época, gente. Sabe, A gente, a gente não tinha essa capacidade de problematização na, na época que a gente tem hoje.
3: Então gente, era há 10 muito anos a gente, gente não tinha essa capacidade de problematização. Há 10 anos. O tem mais tempo do que isso. Então, assim, imagina. Tá. É, é, é bem bizarro. Mas eu acho que também tem uma outra coisa: os roteiristas. Eles são bons, eles têm um timing muito bom de comédia e de, enfim, um texto que funcionava. E é isso: Para finalizar, eu já falei, né? Mas, assim, os atores que conseguem pegar esse texto e fazer com que eles funcionem. Assim, porque a Courtney Cox, se você assistir ela em Pânico, ela é uma coisa. Você vê ela como Mônica, ela parece uma surtada, louca por limpeza, maníaca, por controle, e, enfim, ama, inclusive.
0: É, os roteiristas, assim, os criadores da série né, que ficaram ao longo do tempo foi a Martha Kaufman, que hoje está fazendo a Grace and Frank com a, a Jenny Fonda, e o David Crane. Falando nessa questão, eu ia tocar mais lá para o final, mas já que vocês trouxeram para cá, é, tem alguma coisa que assim, incomoda mais vocês hoje, né, nessa revisão de Friends para os dias atuais? Que, assim, mesmo vocês falaram, ah, naquela época não se tinha a mesma problematização de alguns assuntos como tem hoje. Mas naquela época já vocês é, notavam determinadas questões? Vocês acham que já naquela época alguns, alguns tópicos eram, é, como eu vou falar, Mal colocados na série, Camila?
1: Olha, tem várias coisas. Acho que que todo mundo fala assim que realmente eram seis personagens brancos, assim, por mais que o Joey e a Phoebe fossem é, menos é, favorecidos, né? O Joey era um ator que estava lá levando não em todo o teste, a Phoebe era uma ex-menina de rua, né? Tinha essa questão também, né? Que era muito a Phoebe. Era a personagem mais interessante hoje em dia. Assim, tanto é que eu acho a Lisa Kudrow a melhor atriz da série. E na época ela era a que tinha também trabalhos mais interessantes no cinema. Mas eu acho que essa questão assim, de serem pessoas brancas, assim, acho que não ter representatividade para fora disso. né é, assim, Eu acho que tinha uma piada assim, que... Já há um tempo já me incomodava, que era do fim da, da penúltima temporada para a última, que era quando a Mônica ia para Barbados e aí ela fazia trancinha. O e, cabelo assim, eu da achei...
2: Mônica. Eu ia, falar, é, é. eu ia falar exatamente esse, esse para mim sempre me incomodou na época. Disso, <risos> tem funco disso, tem funco
1: disso vendendo hoje em dia. E assim, aí ela dançava no Woman No Cry, né? assim, tinha, tinha todo um estereótipo assim, que... Eu tenho certeza que se fosse hoje seria feito de outra forma, mas tem também assim uma questão que eu estava até vendo em Dawson's Creek que é muito que as pessoas usavam gay como xingamento, né? Assim, então o Chandler fazer piadas do Chandler ser gay, mas assim não era tipo não era uma coisa assim natural como é, entendeu? Era uma coisa assim. Essas piadas, assim, de... Que, que homem hétero faz, sabe? Homem
3: hétero babado faz. O é pior é que se a gente for parar para pensar, é, esse uso de gay existe até hoje, sabe? Sim! E eu Nossa. acho um absurdo quando eu vejo Friends, imagina hoje, sabe? Continuar vendo isso na cultura pop como um todo. Gente, assim,
1: eu, é eu ouvi bom. um podcast hoje que teve piada desse tipo, assim, com pessoas assim que eram para ser esclarecidas, assim, de fazer a maior pose em rede social, então, assim, é, é, é algo, assim, incutido na nossa sociedade, que muita gente não percebe que tem gente que morre por causa disso, né? Assim, que, que tem medo de, 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 de falar que é gay, enfim, ou bi, né, que também tinha essa... É, ou, era, ou você era gay, ou você era hétero, né? A própria Carol, né? ela foi casada com um homem, depois ela se casa com uma mulher, né, e, e enfim, é, e eu me incomodava muito com a Susan, a rivalidade dela com o Ross, eu acho que, eu achava que o Ross era muito babaca com ela, e ela era muito babaca com ele, mas e me incomodava muito, assim, mas era, eu sinto que era uma rivalidade assim, meio que, Ross não aceitava que tinha perdido a, a Carol, né, e para uma mulher, eu acho que se ele tivesse perdido ela para um homem, seria outra coisa, né, mas... É, enfim, mas essa piada do cabelo da Mônica, que eu acho que se estende por uns dois episódios,
2: assim, é, é bem... É bem ruimzinha, assim. É, e aquilo na época eu acho que já era ruim, assim. Porque já, aquilo já era final da série. Eu lembro de aquilo na época me incomodou, assim. Tipo, é um episódio que gira em torno do cabelo dela estar armado, sabe? Tipo, é isso. O plot do episódio é basicamente isso. Aí falam que ela tá... Que ela... Ninguém quer chegar perto dela, né? Porque ela tá
1: que ela tá suada, não sei o quê, enfim, aí... É todo errado, é... tudo.
0: É, esse é errado, episódio tudo. é
2: descartável mesmo, assim.
0: Tudo a sensível. questão da
2: sexualidade... Até porque a Rachel fica com o Joy nesse episódio, então pode ser descartável mesmo. Nossa, total. Você Nossa, tá... é, é... Nossa. E tem uma personagem Sim. negra nesse episódio, porque o, o, o Ross, na época, tava namorando aquela menina que eu esqueci o nome da atriz. A paleontóloga. Não é, ah. mas é uma, um ponto, assim, a sexualidade, eu achava até que eles lidavam bem. Claro que hoje a gente encontra vários problemas, mas tendo isso na época, e aí uma coisa que eu não sabia, né? O David Crane, ele é gay, né? Um dos um, um criadores e roteirista. Eu não sabia disso, até assisti o especial uma coisa que eu lembro que eu sempre gostei é o Rosa era muito babaca, várias vezes. Mas o episódio, por exemplo, que ele implica que o Ben tá brincando com boneca, as próprias mulheres enchem o saco dele. Tipo, sabe? Deixa o menino de boneca. Então, o personagem é respondido, sabe? Ele é chamado de babaca por outros personagens. Então, eu, eu acho que acho... isso é bem resolvido.
3: Eu acho que a gente tem que pensar também numa coisa. É, aqui no Brasil, a série passava num canal fechado. Mas lá nos Estados Unidos... É uma série de TV aberta. E de série de TV aberta tem censura. E se hoje ainda é um problema, sabe? Imagina isso, década de 90, início dos anos 2000. Eles tinham que lidar com um, uma censura muito forte. E as empresas, assim, os canais de TV, enfim, TV aberta lá nos Estados Unidos, eles são muito chatos com isso. Então, coisas tipo... É, tratar sobre sexualidade era um problema nessa época, sabe? É por isso que quando falam a coisa toda de Will e Grace, nossa, muito revolucionário, porque no canal de TV aberta, você vê um personagem assumidamente gay, naquela época era uau! Hoje a gente vê bem mais, ainda bem, né? Porque, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, gente, eu não tenho coragem de rever o Will e Grace, acho que eu ia ficar chocada. Eu, eu vi no
1: passado e... É, tem coisas muito progressistas, mas assim, só o fato assim, de tratar uma personagem latina com estereótipo, mais estereótipo que existe, tanto é que eu sinto que esse reboot, esse reboot não, essa continuação que teve dois anos atrás foi meio que para corrigir isso, né? Porque logo no primeiro episódio eles já botam a Karen, que era uma... Enfim, era o um estereótipo, já botam ela ela, ela, ela vota no Trump, ela é uma babaca. Então assim, já, 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 já meio que faz isso. Mas hum. realmente... Eu, tem coisas
0: o, assim que... o Living Single, que foi a, a série que era de protagonistas negros e que teve. Ela, que se acusa que Friends pegou toda ela e fez com atores brancos. Vocês chegaram a ver? Como é que vocês. É, se vocês chegaram a ver, vocês é, é, sentem essas semelhanças? Como é que, como é que foi isso para vocês? Vocês ficaram a ver?
3: Eu nunca vi, mas está uhum. na minha lista desde que eu descobri essa série, só que eu não consegui parar para ver ainda. É... Mas, assim, todo mundo que eu conheço que assistiu diz que as semelhanças são realmente muito grandes. Eu não sei até que ponto, eu fico me questionando realmente se foi um plágio. Porque, enfim, se a gente for olhar a quantidade de coisa que é criada na TV e que tem essas inúmeras semelhanças, para mim a grande questão, tá? Independ... Como eu disse, eu não assisti, mas para mim a questão mais forte nisso tudo é como os canais e o público lidam com isso. Mas eu acho que mais do que o público, os canais, sabe? Porque não existe um investimento que se existia... Nunca existiu investimento em Living Single, né? É o nome. É, como existiu para Friends, sabe? E, assim, a série não foi um fracasso de público. Nunca foi. Mas ela foi cancelada e ela foi descartada com uma porque era uma série com todos os protagonistas negros. Isso não existia. E se a gente for parar para observar como funciona a coisa de TV aberta, até hoje é um problema é, essa questão de séries com um grupo muito grande de pessoas não-brancas. Existem até críticas dentro de outras séries a isso. Assim. Ah, esse é o cara indiano, só pode ter um. O asiático também só pode ter um. Então, tem que ter um negro. Então, é a cota, isso é horrível. Então, independente da série, ter um grande público dentro dos canais abertos, isso ainda é muito difícil de se ver. Então, eu acho que tem toda uma questão, independente, sabe, do plágio, de ser ou não plágio. Uma questão de estrutura que privilegia a Friends sabe, e que dificulta a vida de um produto como é, Living Single.
2: É, o que eu lembro que era bem sucesso na época de elenco 100% negro era o Fresh Prince of Bel-Air, né, que, do, do uhum. Louis uhum.
1: É, e antes mas... o Cosby, né, que eram séries, na verdade, séries com a estrutura, assim, família, né, era essa coisa assim da... era
2: só um núcleo, né, ali, né,
1: não é, sei no... se tem a ver
2: isso, mas... Eu lembro que nos anos 2000 também veio aquela do Me, My Wife and Kids, né, com o com Enzo, eu não lembro qual dos Wings agora, mas é, mas é muito engraçado, porque eu lembro que na época eu ouvia comentários, assim, na família, né, aqueles comentários de família que, nossa, é, do tipo, dessa série, por exemplo, que minha família assistia, Me, My Wife and Kids, que era tipo, nossa, mas... Precisa todos os personagens serem negros? Tipo, não é exagero e tipo ninguém falava isso de Friends. Ninguém falava nossa. Precisa, precisa todos os personagens da brancos? TV inteira serem brancos? Pois é.
0: Meninas, deixa eu aproveitar vocês falam tanto de temporada de premiações. Então deixa eu aproveitar. Camila, vou contigo e Larissa já vai se preparando aí para o momento do das perguntas, lá, tá bom? É o seguinte, Camila queria saber de ti o seguinte. A... Friends, todo o sucesso dele, mesmo com tudo isso, ganhou 6M, só uma vez ganhou é, melhor série de comédia, né? porque perdeu duas vezes para Fraser, depois Ellie McBee, Will e Grace, Everybody, Everybody Loves Raymond. É, enfim, e no Globo de Ouro, só um, e olha que lá eles gostam de gente que famosa, séries famosas. A que, que você atribui esse desempenho fraco até de Friends... É, nas temporadas de premiações era tão assim, é, as outras séries eram melhores ou ela que acabava de algum modo dando azar, o que que acontecia?
1: Cara, é muito engraçado porque eu tenho um trauma disso, porque foi quando eu comecei a ver premiação e eu era muito fã de Fraser, então eu ficava muito frustrada de ver Fraser ganhando, ver o cara do Monk ganhando todo ano, Sim. né, Pai da senhora Maisel. <risos> é Hoje em dia eu daria todos os memes do mundo para ele por Me enfim, que eu não sou capaz de apenar. Mas eu acho que Fraser já veio com uma carga muito grande de tears, né? Porque Fraser é um, é um spin-off. Inclusive, quando as pessoas falavam antes do, do Better Call Sol que spin-off não dava certo, eu pensava, pô, tem Fraser, que durou assim, quase, eu acho que mesmo número, quase o mesmo tempo que Tears, que Tears é o. É o pré-friends, né? Que também era a série dos amigos que se encontrava em bar e tal. Eu acho que foi questão assim, de timing, assim, de buzz. É, Everybody loves Raymond, Eu acho que era uma série assim que tinha essa coisa assim de, de, de agradar mais assim toda, toda a família, né? Porque tinha um personagem de cada idade ali, enfim, era é, a tradicional família americana, né? E eu acho que Friends. É engraçado que Friends. De começou a ganhar espaço nas premiações do meio para o fim, né? Sim. Assim, a, a Lisa Kudrow ganhou, se eu não me engano, no ano 98. que ela... Então, foi antes do ano que ela engravidou. Ou, ou foi não. no ano que ela engravidou que foi a, gran, a primeira grande temporada da FIB, né? Que ela teve um arco e tal.
0: Deixa eu só dar aqui as vitórias, então, aproveitando... É, ganhou a melhor direção de comédia em 96, atriz coadjuvante com a Lisa Kudrow em 98, ator convidado com Bruce Willis em 2000. Ai,
2: merecidíssimo!
0: Série é, um... e atriz com a Jennifer Aniston em 2002, e atriz convidada em 2003 com a Cristina Applegate.
2: eu nem lembro da participação dela, assim. Ela era a irmã, a segunda irmã da Rachel, a
1: menos lembrada, mas eu adorava ela, porque ela era super. Enfim. Como a família Green toda, né, babaca.
0: <risos> Mas,
1: adoro. assim, acho que foi, acho que teve um buzz muito grande, talvez, assim, com a internet, assim, metade para o fim, já tinha internet, apesar, desde o início, tinha internet, né, porque, tanto é que na primeira temporada, a, a Jennifer Aniston e o Matthew Perry fizeram um vídeo de apresentação do Windows. <risos> então, né, para ver, assim, como é nova essa série. É, mas acho que a internet deu uma ajudada eu acho que assim para Globo de Ouro essas coisas tem o buzz assim Jennifer Aniston e Brad Pitt eu acho que isso ajuda muito acho que não sei se isso deu um interesse novo na série ou se foi se foram as histórias da Rachel ou assim mas acho que ela ficou muito famosa ela ficou maior do que a série talvez no final assim é, todo mundo tava na expectativa do que que ela ia fazer né é, os filmes que ela ia fazer e tal então, assim, para essas premiações, tu é que ela virou um destaque, né? Assim, premiação. A Courtney Cox eu acho um absurdo, ela nunca ter sido indicada. Eu poderia dizer, N episódios, assim, que ela poderia mandar, assim, para o M, poderiam ter indicado. O David Schwimmer, eu acho que é um absurdo, ele só foi indicado no início da série. Assim, é. eu acho que ele é muito bom, e ele dirigia também episódio, né? Ele é. Ele, inclusive, tem uma carreira de diretor né, no cinema e tal. E, enfim, era, era muito concentrado na Rachel, na, no Joey e no, no Chandler, que o Matthew Perry também desabrochou do meio para o fim, né acho que tem relacionamento com a Mônica e tal. Mas eu acho que também é muito questão assim, de buzz, de momento. É, Will and Grace nunca ganhou um Globo de Ouro. Assim, hum. Foram 300 indicações e é uma série assim, que, teoricamente, tinha tudo para agradar o Globo de Ouro porque realmente tinha muita participação de gente famosa tinha Madonna tinha Cher tinha enfim Britney é, mas mas realmente se dava melhor no Emmy Eu até lembro quando a Deborah Messing ganhou o Emmy que ela foi a última do elenco a ganhar ela era meio que a Courtney Cox assim esqueci dando churrasco a bichinha mas bichinha não, que a gente ela é uma babaca assim né enfim ela é meio viúva da Hillary da Hillary Clinton mas enfim é eu acho que foi isso, assim, acho que foi o buzz, assim, internet, fórum de internet. É... Hoje em dia, eu acho que seria uma série que teria muito mais sucesso em premiação, é... mas talvez, assim, questão de sitcom hoje em dia não é, uma, não é um formato tão que agrade tanto, né? A gente teve Brooklyn Nine-Nine ganhando alguns prêmios, mas, assim, não é o tipo de série de comédia hoje em dia assim, que... que...
2: Não, não tem nem mais tanto espaço hoje em dia, né? Esse tipo de série. Sabe o que eu acho também? É, rolava, assim, eles ganharam tanta grana, era tão absurdo. Eu lembro que na época, quando rolou o acordo de que cada um ia ganhar um milhão de dólares por episódio. Eram 24 episódios por temporada. Eles tiravam 24 milhões por temporada... Numa época que, tipo, sei lá, hoje isso significa, sei lá, 100 milhões. Era, era, era a época que só a Johnny Roberts
1: ganhava isso,
2: né? Assim, é, eu. era surreal uhum. que eles ganhavam, assim. mas ela Foi isso. incrível que eles conseguiram isso
3: se unindo. Sim. Sim, sim. 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 Sempre teve isso, de cada pessoa ganha um, um, um salário diferente dentro dessas séries. E aí é muito interessante observar, por exemplo, que a Jane Aniston estava crescendo, 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 mas eles eram tipo é, a coisa de, eles eram friends sabe e tipo eles levaram a, a coisa para os negócios assim eles é uma série de elenco não Sim. é uma série de um protagonista então não fazia sentido que o David Schwimmer ganhasse mais do que o, o Matt Perry ou a Jennifer Aniston ganhasse até mais do que o David Schwimmer porque ela estava mais famosa mas era essa ideia, assim, não. Categoria de, de premiação. Um né? É. E claro,
2: eles
3: concorriam sim.
1: juntos, né?
3: É. E, e foi algo que meio que virou referência depois, né, para outras séries, que eu nem gosto tanto, mas enfim, virou.
1: Eles eram coadjuvantes e depois eles negociaram para serem inscritos como principais, mas todos ah, juntos do que isso, acho que sim. até tirou a chance assim de um e outro que era na época só cinco lugares, né? Mas enfim, eu acho mais justo, né? Porque todo ah, personagem sim. tinha destaque no episódio. Todo mas episódio. entre
3: eles era justo também, sabe? E aí criava, eu acho que um clima de mais tranquilidade no set já bastava que existiam as dificuldades dentro das gravações mesmo, como por exemplo por causa do Matthew Perry e os problemas dele de bastidores, né?
2: Assim, então... É. então, eu não sei se essa coisa do, de, de ter muito dinheiro se tipo dava uma impressão muito pipoca para Friends, sabe, para as premiações. Em relação ao elenco, acho que podia rolar isso de dividir, né? Votos entre o próprio uhum. elenco, é... mas assim, sendo bem sincera, eles foram realmente melhorando muito para o final. No início da série, ninguém era um grande ator. Ali. Eu acho que o melhor no início era o David Schwimmer, que eu acho que ele já tinha uma expressão facial incrível. Assim. Então, no início da série, eu acho que o David
3: Schwimmer já era um, um bom ator. Mas só então, uma pergunta. Daí... Você já viu os outros filmes que ele fez, é, que, até antes de Friends? Porque ele já fazia outras coisas. Não. Eu acho que o David Schwimmer... É, porque ele é um ator de teatro. O David Schwimmer, ele, fazia, ele fez umas comédias também e tal mas ele é essencialmente um ator de teatro. Então, eu acho que, para ele, a coisa toda é como ter o timing específico para esse tipo de comédia. Ele é um ator muito bom, mas ele, tipo, desde sempre. Mas eu acho que ele não sabia muito como lidar com aquele tipo de comédia de três câmeras que tinha o pessoal ali, o público. É Até uma sitcom muito tradicional. Tá Sim. Vendo?
2: Mas o sitcom, de certa forma, também é um teatro, né? Porque você tá com plateia ali, né? Então, e, e a, 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 eu acho que a interação é, então, dele é meio... era bem teatral. Ele é muito físico, né? Ele é muito... E ele ensaiava tudo, né? Eles falam, até no especial, que tudo era pensado, assim.
1: Não era improviso, né? Que é algo é. que na comédia, é, eu acho, é muito difícil. Na verdade, assim, eu sou da teoria que o ator de comédia pode fazer qualquer coisa,
2: porque... Acho que é muito mais... Todo mundo fala, né? Mais é mais difícil você fazer rir do que você fazer chorada. Né? É. O Chandler, por exemplo, ele tinha um ótimo timing, mas eu não sei se ele é um grande ator. Outros filmes com ele, eu achava que ele parecia o Chandler. Qualquer outro filme que eu assisti com o Matthew Perry, ele era o Chandler, sempre. Então, eu, eu acho que é uma coisa de... Ele criou um personagem muito único e tinha muito uma coisa meio stand-up comedy ali. Ele era muito bom comediante. Eu não sei se ele era Alexandre. tão bom ator ele dizem que assim. ele é assim
3: na vida. Ele é um cara muito engraçado, o Matthew Perry. Eu, eu acho engraçado. Que trabalhou, ele que diz que acha ele engraçado por fora. Ele é piadista e coisas do tipo.
2: Mas eu acho ele atuou
3: com um range muito grande.
2: É, é. A Jennifer Aniston melhorou, assim, consideravelmente. No final da série, ela era outra atriz,
3: assim. Filha, Mas olha ela hoje. hoje. Que mudança. A mulher cresceu. Ela é da primeira Nossa.
0: temporada. Pra... Nossa! É. Aretha, vou, então, agora fazer a pergunta pra você. Tá. Ah. Que é o seguinte. Qual é o seu personagem favorito?
2: Chandler. Eu
0: amo o Qual é o que você mais se identifica?
2: A Mônica, infelizmente.
0: Mas por que você
2: se muito. A única coisa que eu não tenho da Mônica é a neurose com limpeza. Eu não tenho com limpeza, mas eu tenho com arrumação. Assim, A mesa é tudo certinho, tá? mas com limpeza eu não tenho, não. Mas eu sou bem neurótica, eu sou bem mandona, eu acho que a Mônica é muito mandona, assim. Tanto que ela meio que é a protagonista, porque, tipo, tudo gira em torno do apartamento dela, da relação, tipo, todo mundo tem uma ligação com a Mônica, especificamente. É... E, e eu acho que eu tenho essa coisa, assim, meio de, tipo, eu, eu, eu sempre vou tentar assumir a frente das coisas, sabe? Eu sou meio monicanista, meio mandona, assim. Se deixar, eu vou, eu vou me enfiando nas coisas até eu, eu, eu liderar. <risos>
0: É... É e qual é o momento mais marcante da série pra ti?
2: Ma o mais marcante da série... Gente, eu gostava do, de Rose e Rachel. Eu sei que hoje o problema mais várias coisas, mas eu era daquelas que torcia. E todo episódio que eles voltavam eu ficava de... ai querida! Joe e Rachel não existiam na minha cabeça. Eu, eu, eu apago isso, porque isso não faz o menor sentido. É... Então eu gostava muito desses momentos assim... E eu lembro que a época que eu comecei a acompanhar, porque em 94 eu tinha 7 anos, que tão <risos> é, a gente só veste. a época que eu comecei a acompanhar ao vivo mesmo foi quando foi pra Warner, né, que eu acho que foi ali no finalzinho dos anos 90, né, quase ano, início dos anos 2000. E eles maratonaram toda a série, né, antes de passar, eu lembro disso, foi quando eu comecei a ver também. É, então eu acho que foi, naquela época é mais marcante pra mim, porque eu acompanhava em tempo real, sabe? A gente tinha que esperar toda semana, a gente, tipo, sei lá, tinha 24 episódios toda semana, met metade do ano, a gente tava sofrendo vendo friends ali. É, então eu acho que essa, essa parte mais pro final, assim, depois que o Ross separa da Emily, depois que a que, que, é, Monique de Ah, não, o noivado da Monique do Chandler é muito lindo. É muito lindo. <risos> eu amo aquele episódio, gente. Eu adoro ele.
0: Então esse vai ser o seu favorito? O seu momento favorito? O eu, acho,
2: eu acho que é, assim. Agora, o, o me identificar, eu não, eu não lembrei de nada específico. Eu também, infelizmente, sou um pouco fib de ser meio, meio atrapalhada, desengonçada com as coisas, assim. Então tem tenho uns momentos meio fib, assim. Mas eu acho engraçado, porque é eu bem. acho a fib a personagem mais inverossímil, assim. A Lisa Poodle, inclusive, fala isso no, no especial. Ela falou, não dava pra fib continuar fazendo a fib com a minha idade, assim. Ela é... Ela enverou ninguém continua tão tonta assim por tantos anos, sabe,
3: e, e aí eu não sei, eu, não,
2: eu também não vejo, eu gosto muito da Lisa Kudrow, mas eu também, eu acho que a Phoebe é tão estereotipada, ela é a mais estereotipada de todos eles, que eu acho que ficou muito typecasting assim, eu vejo a Lisa Kudrow, eu lembro da Phoebe, eu lembro de uma personagem que é muito, muito, muito peculiar, sabe. É, Ai, mas mas eu, eu, tenho uma coisa, eu tenho muitas coisas, Phoebe, também. Mas eu amo a
1: cena que eu, eles falam para Fibi que Papai Noel não existe como se fosse um fato. Ela faz uma cara assim... Todo mundo vira e ela faz uma cara assim de... Meu Deus! Todo Natal eu posto isso nos stories. Eu amo
0: a Carissa, é, me fala assim, eu queria saber de você, e aí também sendo para todas as meninas, quais foram os, as melhores fases de friend aonde ela... Foi bem mais ou menos assim, aquelas que você nem perde muito tempo quando vai rever.
3: Eu acho que ela teve umas barrigadas ali, assim, tipo, oitava temporada, sabe? É, e, e é exatamente a época que a série, ela decai um pouco ali, né? Acho que sétima, oitava. E eu acho inteligente quando eles resolveram acabar a série, porque ela ainda estava em alta, sabe? Porque é, chegou um ponto... Gente... Joy e Rachel. Pelo amor de Deus, no momento que eles começaram a pensar em Joy e Rachel, a gente já podia imaginar... Oh, gente, vamos começar a encerrar esse negócio, porque vocês estão viajando, sabe? Não faz mais é menor sentido. Tempo, a quarta
2: temporada.
3: Ai, gente, a terceira <risos> foi pior, desculpa. É muito, é, é, é muito boa contar. Eu não não tem pote, né? Que... Não, achar que a terceira temporada de The Stale foi melhor do que a quarta, rapaz. Aquela, gente. Deixa eu isso esse é, é para é. gente fazer um debate fora daqui. Uma outra live. É, uma, uma eu tô perdidíssima.
0: A gente faz, a gente faz, a gente promete. Aqui a gente volta para falar de The Day, juro.
3: Gostei. É, mas então, eu acho que o início da série, é, acho que as quatro primeiras temporadas são muito boas. Elas funcionam e eles ainda têm é, enfim, coisas novas para acrescentar. Eles... Assim, engraçado, a série foi o tempo inteiro. Só que é aí onde eu acho que lá para o... Depois da metade e um pouco antes do final é quando eles perdem um pouco a mão e vai perdendo a graça mesmo porque eles começam a fazer essas coisas idiotas. Tipo, ai gente, perdão, se tem algo fã muito fã de Joe de, de e, e Rachel, porque assim, não dá, né, gente? Boa, boa. Antes ela sozinha, mas com, com ele, não, gente, porra oh, deus. Tem menos Era menos muito mais lógico. Que que ele se... ter, é, tem mais de 30, ter. com certeza, não tem. Para gente não faz o menor sentido, gente, não tem. Mas Só é... É, não, sou cringe mesmo, gente Já assumi igual Eu falo de boleto é... E tomo café da manhã, gente É religioso
0: e Café da manhã não dá café da... Vocês gostam? Vocês tomam café da manhã? Eu, eu tomo, tomo café eu da manhã tomei.
3: É, eu não conheço tomei. gente que não toma. Claro que eu tomo, senão eu morro Mas é isso, eu tenho uma queda de pressão Se eu não tomar café da manhã Mas é isso, café da manhã tipo alimentação O café é o café Eu não, sou... não faço questão não é, eu mas, não, enfim. mas eu adoraria conhecer o Central Park. Pois é, eu gostaria também. Mas, mas eu também acho eu... que. Ah, não, é só uma coisa. Não eu, não, eu acho, não, eu acho que um casal que nunca foi. Nunca se realizou e que funcionaria na loucura era a Phoebe e o, e o Joe. Ao mesmo tempo, eu acho maravilhosa, que era maravilhoso que a série não caiu nessa de, nossa, a gente tem. Três homens e três mulheres, então a gente tem três casais e eles foram amigos o tempo todo. Então, eu acho que eles tinham potencial de casal, mas eu gosto do fato da série não ter enveredado por esse caminho. Mas enveredou por Rachel e Joe, não faz sentido.
2: Ah, mas eu adoro o Phoebe, Mike. Eu adoro, gente.
3: Ai, gente, eles fofos, né?
0: E, Camila, Larissa, queria saber de vocês, quais foram os personagens que tiveram os melhores arcos e aqueles que ficaram no mesmo, no final das contas?
1: Cara, acho que a Rachel foi a que teve o arco mais de mudança, assim, da série, porque ela começou, é, assim, a Mônica era a protagonista, assim, se a gente for falar, assim, até porque a atriz mais famosa do elenco, a mais conhecida era a Kourtney, né? Mas, assim, a Rachel, ela realmente, ela passou por tudo. Desde a Mônica cortar os, os cartões dela e forçar ela a viver no mundo real. Até, assim, conseguir, como ela fala, um desses empregos. E aí, tudo que acontece entre ela e o Ross, assim, que vai acontecendo em paralelo com a vida profissional dela. Eu acho que muito legal que ela era muito realizada profissionalmente, assim aparece, a série mostra ela saindo da licença maternidade, toda a dificuldade que ela tem, assim, que... É, poderia pular isso e, e sei lá, ir o lugar comum dela ter um caso com alguém logo. Até tem isso, né? Tem uma tensão dela com o chefe dela, mas acaba sendo engraçado, apesar de que eu acho que esse já, já era um ponto, já tava caindo a série, né? Até que terminou depois. Mas acho que a Rachel teve um, um melhor arco e eu acho que o Joey teve o arco mais Começou na mesma coisa terminou, tanto é que tentaram fazer uma série para ele, mas assim, a série é horrível, tanto é que não tinha, não tinha um elenco e tal, acho que não durou nem três temporadas, duas temporadas, é... mas eu indico muito a série que o Matt LeBlanc fez, episódios que ele ganhou o Globo de Ouro, porque é uma piada em cima disso, eu acho que ele aprendeu a fazer o que, que ele faz bem, entendeu? É... Quer é que é brincar com essa cana Ele é o. No, na série ele é o Matt Leblanc, é ex-ator de Friends e tal. Mas e... Sabe
2: o que eu achei engraçado? No especial, ele é o mais engraçado. Na vida real, no Sim. especial, ele é a pessoa mais engraçada ali. O que mais bem me no especial foi com ele. Então, eu, eu, eu criei aí... a
1: teoria, que ele, ele, ele deu a entender, né? Que ele é o que fica assistindo a, a série o tempo todo, né? Quando passa <risos> na TV, assim. Mas realmente, assim, ele falou daquele né, ele mostra para filha dele, enfim, achei bonitinho.
2: Mas ah, ele sabe. é muito
3: fofo, né? Desculpa. Ele, é... não, 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 não. ele, era,
2: ele era muito gato, mesmo. Sim, ele não. era muito gato. Era justificável
3: de ser galinha, porque ele era muito gato. Nossa, maravilhoso! Mas assim, eu, o, mais, o que eu acho saindo dessa coisa, de que eu sempre achei ele gato mesmo, mas tipo, ele é um cara muito. Parece muito gente boa, né? E é muito bonitinho toda vez que ele encontra com a Lisa Kudrow, gente. Eles parecem tão fofinhos juntos, assim, tendo aquela coisa meio amigável da época de Friends, assim, acho as pouco. Porque todo mundo fala só da amizade que existe entre a Jennifer Aniston e a Courteney Fox, que todo mundo sabe que elas se amam, gente. Todo mundo sabe. É o relacionamento mais seguro da vida da, das duas, assim, <risos> pelo visto.
0: Não, é, 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 é amizade, né? né? eu queria saber de ti o seguinte, qual e aí, tá sendo pra vocês, cada uma pode escolher, fica à vontade. É, um, qual foi a participação especial que você lembra até hoje? A mais legal, mais marcante.
2: Eu lembro que a mais hypada assim era do Brad Pitt, né? Que tava tipo todo uhum. mundo esperando o Brad Pitt em Friends, e foi muito legal eles colocarem ele como um personagem que odeia a Rachel. Ficou muito legal. É, então, eu, eu lembro que essa foi muito marcante do tipo, todo mundo esperando pra assistir esse episódio. Esse era o episódio ápice da temporada, assim. É, mas eu gosto de tantos... Eu adoro Bru, a participação do Bruce Willis também. Eu amo. Ele como o cara que não consegue chorar ali. O, o namorado da Rachel. Eu amo os coadjuvantes fixos também, assim. A, a Janice, eu adoro ela. Eu queria, eu queria que a Janice ficasse também com o Joey para completar. Eu queria que por isso. O que mais? Eu, gente, eu não tenho tão boa memória assim e eu não revejo os episódios diferentes. Então, ah, Paul embora. Rudd! É, o Paul Rudd era incrível, eu adoro o Mike. Inclusive, a gente tá falando de, de crescimento de arco de personagem, né? Tipo, a Phoebe e o Joey continuaram crianças, né? No final. Mas pelo menos a Phoebe teve esse amadurecimento de tipo conseguir ter um relacionamento sério, pelo menos, coisa que nem isso Joey teve, né? Ele realmente continuou. Não, e a FIB é
1: justificável, né? Assim, pelo que aconteceu com ela, assim, tudo até durante a série, assim, ela pensar quem era o pai dela, não era, ou quem era a mãe dela e tal, não sei o quê. E, enfim, é, tudo, todo episódio tinha uma história nova. Eu achei acho maravilhoso que ela assaltou o Ross quando, ele era, quando eles eram
3: adolescentes
0: se você tem alguma participação favorita? Especial?
3: Ai, tirando os coadjuvantes fixos, que eu realmente acho que a Janice é maravilhosa. e, Enfim, ela é muito marcante. É, eu gosto muito é, da Reese E falaram que não lembram da Cristina Applegate. Eu acho ela muito boa. Ela é muito insuportável, como a Ivana Rachel.
1: É, ela não sabe
3: e... o nome da, 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 da Emma. Ela. ela... É muito engraçado. Mas, gente, até o Robin Williams participou de Friends, né? Então, assim, tem, tem muita participação, muito legal. Eu acho muito difícil escolher uma só, porque tem muita gente legal que, uhum. que aparece, assim, na série. Eu lembro do George Clooney,
2: na época, que ele ainda estava no IR. Ele IR?
3: Era, tipo, se é,
2: é Estava lindo. E é um episódio que a Phoebe e a Monica... A, a... A Rachel e a Mônica têm que trocar o plano de saúde. Então, uma tem que fingir que ela é a outra, na verdade. Assim. É muito bom esse episódio também. Né?
0: Gente, ela é né, a ela falta de um SUS, né, assim, querida? É tudo. <risos> a gente está chegando perto do fim, meninas. É, mas, é claro que ela tem que fazer a pergunta para Carissa. Então, lá vai, Carissa. Qual é o seu personagem favorito?
3: A Fib. Eu acho ela maravilhosa. Ela é muito fora da caixinha, gente. E, e eu acho que para a lógica até o que a Camila estava falando ela tem um marco que a vida dela é muito difícil e eu acho muito interessante como tem os momentos na série que você percebe que ela tem noção da realidade ela só é, cria um mundo de uma forma de lidar com a dificuldade da vida então ela vive nessa nesse mundo paralelo criado Pra, por ela, para conseguir encarar a realidade. Eu acho muito interessante como ela faz isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê que quando... É, ela ela é uma boa amiga. Ela é uma pessoa presente para os outros. Ela tem uns momentos bem interessantes, assim eu acho, com o Ross. Quando ele não está bem, quando ele precisa. Então, eu acho ela uma personagem muito interessante. Além de tudo, eu acho ela divertidíssima. Eu acho que ela tem momentos ótimos e eu acho a Lisa Kudrow uma atriz maravilhosa.
0: E qual é aquela que você, o personagem que você mais se identifica dos, dos seis?
3: A Mônica.
2: Todas as neuróticas.
3: A terapia ajudou. Já não, não sou mais a mesma.
0: Mas qual das neuras que você tem dela?
3: Olha, eu gosto muito de mim. Eu digo que eu não pareço, mas algumas pessoas que convivem comigo dizem que eu tenho um pouco disso assim que eu gosto de coisas limpas, eu não sou muito organizada no sentido que a Larissa falou de tipo, tudo precisa estar muito arrumado, tipo, tem um caderno jogado aqui, sabe? É, mas eu preciso de tudo limpo. Eu odeio coisa suja. Eu odeio e, e eu gosto muito de cozinhar e eu odeio cozinha suja, gente. Aí eu já devo estar com cara de neurótica. Né, sabe? Não tem condições. Gente, quem já que falou, que... se não limpa a pia, merece
2: a morte.
3: Sabe? Fica um negócio meio. Ai, que nojo! Ai, que nojo! É banheiro sujo também? Pelo amor de Deus, limpa teu banheiro! É que, sabe? que você não se ó. preparou para uma pandemia. né? <risos> Sim. Então, a gente está numa pandemia. Para mim, umas coisas. A gente sabe agora que álcool em gel não é a coisa mais. O passo pelo ar, gente. Então, hum. é mais importante do que a... ser obcecada para higienizar. Mas. Eu já limpava latinha, lavava coisa antes. Porque, assim, não existe só Covid, entendeu? Eu andava com álcool em gel na bolsa. O quê? Vai ter. Então, assim, quem quiser me chamar de neurótica, que chame. Mas sou saudável, entendeu? Sou assim, com doente de umas coisas estranhas. Eu não vou ter esse tipo de doença, gente. Eu tô parecendo muito louca falando isso. Pode achar um dedo no, na lata de... <risos> Mas ao mesmo tempo também acho uma coisa muito é, até algo que a Larissa falou assim a Mônica ela tem uma coisa muito forte de eu não diria exa... ela é meio controladora eu não diria que eu sou exatamente controladora mas eu gosto de eu gosto de... eu gosto das coisas do meu jeito mas eu venho do cinema eu trabalhava com produção eu aprendi que a gente faz as coisas em colaboração e eu aprendi que a gente fala direito com os outros, aí né? a gente consegue que as pessoas façam o que a gente quer. Olha, espera,
0: espera. <risos> e para você, qual dos dois você prefere responder? Momento mais marcante ou se já viveu algum momento de Friends? Vou dar essa opção para você.
3: Aí, eu, não vivi nenhum, eu não vivi nenhum momento de Friends, que eu ah. já vivi, então só pode ser um momento mais marcante. E como boa cadelinha de Rose e Rachel, mesmo achando que assim... Nunca trocaria um trabalho por um cara feito rosa assim, pelo amor de Deus, mulher. Ou ele ia junto com ela, mas ela deixar o emprego para ficar no. Acho um absurdo. Mas, ah, pelo amor de Deus, tem dinossauro em Paris. Vai ele para
2: Paris. Eu... Pura, Pura, Deus, Deus, Deus. Tá? Eu gente, que gente é até absurdo. hoje eu tô perguntando do que que essa
1: mulher. Qual foi o emprego que essa mulher arrumou em Nova York depois, gente? Emprego em Nova
3: York é difícil. Gente, eu acho um absurdo. Manda o um homem atrás. Que coisa mais misógina. Mas, enfim, tirando isso, eu acho muito marcante o primeiro beijo dele. To... Gente, é tão aquela coisa assim, finalmente, né? Assim, eu tô feito uma trouxa esperando por isso já faz muito tempo. Então, acho fofo, é tão brega, mas é tão bonitinho. É muito brega, gente, mas é muito fofo.
0: Camila, então, eu queria saber de ti o seguinte: é, falando um pouquinho mais dessa reunião, desse encontro que teve esse, esse ano. Né, pelo menos foi lançado esse ano. Você é, acha que não, dava, não dá para fazer, ou não precisa, é, fazer um, a continuação da história? Um filme, Sex and the City teve um filme? Por que você que que acha que não rola? Eu queria também saber das meninas. Assim.
1: Então, Sex and the City teve dois filmes bem complicados, né? Vai ter, ensinar, uma série, vai... <risos> é, vai ter uma série aí que claramente assim, é uma insistência da Sarah Jessica Parker, porque o elenco de Sex and the City tinha tudo que, que Friends é, não tinha, né? Que era desunião, essas coisas de uma ganhar mais que a outra, né? Tanto é que ficou exposto depois. Mas, assim, eu sou da opinião da Lisa Kudrow, que ela fala no, no especial, assim, que não precisa mexer, assim. É muito melhor um especial como esse, eu tava até com medo de ser um episódio mesmo e... e... Quando, quando anunciaram, eu, eu senti que não ia ser um episódio, porque eu, eu sinto que. Eu já, eu já sentia que eles já tinham deixado isso, né? Já tava. Principalmente, sim, a Jennifer Aniston, né? Ela, ela não tem interesse em voltar e tal. E eu acho que eles são muito bem resolvidos com, com isso, assim. É. Eu, é engraçado que eu não senti tanto o impacto da reunião quando foi anunciada, porque eles estão sempre juntos, né? Assim, uhum. Eles já aparecerem de Mickey e meu reproduzindo cena de Friends e tal. Mas na hora que apareceu, principalmente o David Schwimmer chegando no estúdio, que eu acho que ele é o primeiro que entra, se eu não me engano, assim foi bem emocionante. Então, assim, eu acho que uma, uma reunião como essa... É muito melhor. É tipo o Sandy Júnior. Eu acho que fazer a reunião do jeito que eles fizeram foi perfeito. Seria, é muito melhor do que eles retomarem a carreira. Porque não é mais onde eles estão, sabe? Eu acho que não seria genuíno e... É... Os personagens... Teria como falaram lá. Teriam que mexer no final feliz dos personagens. eu não quero ver a Phoebe se divorciando do Mike. Eu não quero saber que, a, que o Chandler e a Mônica se divorciaram. Enfim, né? E... É, só uma coisa assim, eu acho que eu fiquei o, 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 episódio, o episódio especial, acho que ele teve dois tons tristes, assim, porque a gente descobriu depois que o Gunter gravou a distância, porque ele tá com câncer, né é, tá bem grave, assim eles abriram uma sessão, tá que nem o Paul Rudd gravou, ele tá filmando, sei lá os Homem-Formiga da Vida lá na Europa é, mas assim, teve isso e eu, eu senti o Matthew Perry muito triste não sei, assim, muito melancólico. É porque ele não tem memórias boas, né? Tem muitas memórias ali ruins para ele. Ele falou desse negócio da aprovação e tal. Eu acho que talvez seria ruim para ele também. Acho que mexer nisso de novo.
2: Não sei.
1: É uma opinião, né?
2: É, ele disse, ele disse que não lembra, né? De boa parte das gravações. Ele tava muito mal, assim, na época. E é engraçado, né? Porque é o melhor personagem. Acho mais engraçado. Enquanto ele conseguiu disfarçar isso no trabalho. mas Além de tudo isso, que eu super concordo de que não quero que mexam no final dos, no final Feliz dos Personagens, eu não acho que Friends funciona hoje em dia. Eu acho que a série foi beneficiada do timing da época ali, aquela época do final dos anos 90, início dos anos 2000. Por isso, eu entendo jovens que, entém, que assistem Friends e não, e não gostam, porque depois surgiram várias séries no mesmo formato e que são melhores, assim. Melhores porque que funciona para eles, para formato, enfim. Mas... É, é, assim, eu acho que a gente gosta tanto porque a gente viu na época, eu acho que, inclusive eu nem revejo os episódios, porque eu não acho que teria a mesma graça também, sabe, por mais que eu acho que sim, ainda é muito engraçado, eu rachei de rir com, com, com um episódio especial, mas não seria a mesma coisa, não é a mesma graça, não é mais o mesmo tipo de comédia que a gente gosta, o mesmo tipo de roteiro, então eu acho que Friends não funciona em 2021, é, e, e, o, e o especial, eu achei ele incrível, eu, eu realmente, assim, eu, eu chorei e, e ri muito, porque eu acho que ele levou para uma coisa que a gente não conhecia, ele trouxe um lado diferente, assim, que é mostrar os bastidores, é, que tudo bem, ainda era mostrado muito de bastidores na época, mas não nesse nível, e trouxe isso de nostalgia, porque Friends é nostalgia, sabe, Friends remete à nossa juventude, então, eu acho que sério, assim, eu assisti, eu realmente me senti como na época que eu ficava ali esperando pra dar, pra dar rec no VHS para gravar meu
3: episódio, sabe? Eu realmente fui transportada para aquela época. Funcionou é, muito bem. Eu acho, de fato, que o não funciona mais hoje, mas eu, e assim, tudo que eu não queria é um, um revival nem nada do tipo, até porque não faz sentido com a lógica. Pra quê? Ficar mostrando, ai nossa, eles agora têm filhos, outros têm netos, e, e enfim, sabe? Não é o que a gente queria ver. Não é a série que a gente via, não faz muito sentido. E eu também acho que o tipo de sitcom que Friends foi não funciona muito. Não do mesmo jeito hoje em dia. Agora eu discordo com a coisa de tipo os jovens. A série não seria feita para os jovens, ela seria feita para quem já viu. Então, é indiferente. E eu também acho que essa ideia de que assim, a maioria das pessoas, eu tenho muitas questões com um jovem que reclama de friends, porque do... é uma questão de tipo não gostar, eu acho massa. Mas é o argumento de que a série é problemática, de que não funciona, e geralmente eles comparam com tipo How I Met Your Mother, que eu não tenho, não é que eu não gosto da série, não é que assim, ela tem basicamente os mesmos problemas de Friends. Assim, gente, decido, sim. E ela começou sabe? um então, ano depois que Friends terminou. Exatamente. Então, e é uma série mais nova. Então, eu acho meio problemática essa lógica de tipo, ah, eu acuso aquela série, mas eu fecho os olhos para para série para outra só porque veio depois e eu gostei. E eu acho um absurdo que uma série que veio tão depois consiga ter, tipo problemas de misoginia, por exemplo, como a Ramette Mother tem, Dito isso engraçadinha, enfim. Mas as pessoas adoram comparar as duas séries e tratar como se uma fosse pior do que a outra por uma questão de tipo, aí Friends trata trans, Friends tem, enfim, questões com transfobia, questões com a comunidade LGBT, enfim, Ramette Mother tem as mesmas coisas e veio mais cedo. Então eu acho que é isso. Não seria uma série para o público jovem. Seria uma série de... Para gente, de nostalgia. E é isso que eu acho que não funciona. Para a gente, já deu, já foi. Deixa do jeito que foi, sabe? Deixa como ficou ali. Com eles ainda na casa dos 30. Porque agora, eles estariam na casa dos 50, sabe? Já passando, assim, tipo, alguns já até mais perto dos 60 do que dos 50. Então não faz
2: sentido, sabe? Eu não gosto da arrogância do jovem também, do tipo, ah, mas não tem graça, não tem graça pra você, porque você tem 20 anos, querido. Eu não acho que, tem que também tem uma coisa de arrogância, a mesma coisa não do é
1: debate print de millennial, assim, é, é, é muito rejeitar só porque não é da sua época, assim. Quando... Voltar a citação de Júnior. Ai, não entendo esse impacto. Por que tá todo mundo correndo atrás? Por que tá lotando o estádio? Gente, eles lotaram o Maracanã, sabe?
3: É em 2002. Eu não entende. Porque você não viveu... Você lota, sei lá, o seu show aí de, de K-pop... Tá ótimo! Não, eu conheço gente de 30 anos e mais que também gosta. Não é um problema... Um, um, eu vou curtir K-pop é porque eu sou shopping. Porque
1: eu sou
3: <risos> Pois é. é Para mim, a questão não está aí. A questão está em tipo... Ai, mas é porque o que eu... É achar que, assim... O que eu escuto, o que eu vejo é que é interessante. Porque eu tenho 16, 17 anos. Mas você, daqui a 10 anos, vai ter 26. E aí, assim, vai questão de geração é sempre a mesma coisa, gente. Então,
2: tipo... Tu... Vocês, já assistiram, vocês já assistiram os três patetas? Não tem graça. Não tem graça. <risos> Mas não é pra gente, sabe? Pra pessoa, naquela época, tinha graça. Tipo, sabe? Se toca. Não foi
1: feito Eu, eu,
2: eu, vejo, eu vejo as séries mais cringe que
1: existem, né? Assim, então...
3: Ai, olha, eu e tu, a gente defende Dawson's Creek. Pra mim, Dawson's Creek continua sendo a melhor série de adolescentes feito até hoje e enfim quem vem falar outra para mim tá errado eu, eu quero, quero que alguma isso. série me
1: entregue uma Michelle Williams Dawson's Creek me entregou uma Michelle Williams então pois é cala sua boca jovem que diz que Dawson's Creek é uma porcaria quando a é sua isso. série entregar uma das melhores atrizes da atualidade a gente conversa eu sei que Dawson's Creek é me é eu eu entregou
2: quem realmente amada A gente. Como é que é o nome dela mesmo? Ninguém nem lembra. Uh, o nome dela. Jason Segel. <risos> <risos> Ai, mas eu não posso falar
1: nada que eu adorava a Real mas assim, eu tenho pavor de, de tocar de novo, porque eu sei assim, só
3: piada do Barney. É, o personagem do Neil Patrick Harris é um problema. Dito isso, eu achei ele ótimo na série, sabe? Mas. Não, ele é maravilhoso na série, como ator, assim.
1: Mas Lily e Marshall, meu coração. Era meio que o Chandler e Mônica. É uma fórmula até hoje. Eu estava eu vendo New Girl no início do ano, no final do ano passado. E Nick Jess também é essa fórmula assim dos amigos que viram namorados. E eu acho que é infalível. Eu acho que, que, enfim, a gente conhece esse casal. A gente já foi
3: esse casal. É um narrativo, sabe? Funciona. Citicol funciona a base de arquétipo. Então, assim...
0: Meninas, Vai lá, vai lá, vai lá,
3: Não, é que eu achei
2: isso muito legal do especial, assim, que eu não sabia que Chandler e Mônica não era para ir adiante, né? Mas a reação do público foi tão incrível, assim, do público ao vivo. E o quanto Nossa, esse público ao vivo fazia diferença realmente, né? Eles reescreviam piadas e tal. Tem, tem várias coisas ali que eu descobri que eu não sabia, assim, eu não sabia que era esse nível de, tipo, não deu certo, reescreve a piada e refilma para dar certo, sabe?
1: Inclusive, só uma coisa sobre especial, assim. Alguém mais ficou chocado de ver que o Records não está vivo? <risos> e eu fiquei chocada de terem botado aquele senhor para gravar no meio de uma pandemia. Eu, gente, pelo eu amor de Deus. Mas os pais da Mônica foi assim. Quando eles apareceram, eu me emocionei muito. Assim. Acho que é Ai, muito fofinho assim, como eles tinham essa relação, né? Todo mundo que estava lá assim. Eu vi uma entrevista da May Whitman, que é, era uma atriz Mirim que fez. Ela fez aquela escoteira que quebra a perna. E ela falando assim: Ai, ah, a Jennifer Aniston me levava no camarim. E começava a falar da vida dela, não sei o quê. Assim, era muito. Era muito família ali, né? Não sei, acho que era muito. Todo mundo ficava muito próximo.
2: Você já viu a entrevista da Adele, que ela fala que ela, que ela entrou no banheiro com a Jennifer Aniston, e ela ficou chamando a Jennifer Aniston de Rachel. A Rachel me ouvindo
0: fazer xixi.
3: Gente, deve ser horrível. Mesmo hoje em dia, ela já tem um monte de outros trabalhos, e, enfim, coisas é, bem diferentes até, mas até hoje
0: ela é Rachel pra
2: todo mundo, ela Mas ela ela tem a homem, de... né? Até hoje ela é ex-mulher do Brad Pitt, sendo que, meu Deus do céu, tem 20 gente, anos que ela é
1: ex-mulher
3: do Brad Pitt. Gente, toda gente. semana é. juntos é. de novo, tá. né? Nossa, meninas, deve ser
0: um inferno, né? Meninas, eu quero agradecer muito. Eu, eu tava adorando o papo do Chovem e tudo mais, aí eu deixei vocês falando aqui. <risos> Já pensei até no título do, do, do podcast. Mas quero agradecer imensamente vocês, foi um papo maravilhoso. É, queria... Uma palavrinha de vocês, então, para que as pessoas possam acessar os projetos, os trabalhos, as redes de vocês, para que elas conheçam mais. Por favor, então, Camila, contigo. É, Enfim,
1: já que a gente está falando de série cringe, né? Enfim, acompanhe o laguinho da Joe e a gente tem Twitter e tal. É, mas é um podcast, claro, Laguinho da Joey também, e a gente toda semana tá assistindo o Dawson's Creek e comentando os episódios, assim, uma pessoa que já viu mais cinco vezes a série, no caso eu, e uma pessoa que nunca viu, que é o caso Bosco, assim, ele tem opiniões muito interessantes, assim, ele odeia o episódio, depois ele adora outro, ele tá num momento que ele tá adorando, então, assim, tenho que falar. <risos> É, enfim então assim laguinho da Joey a gente tem o biscoiteiras tá todos os episódios no, nas todos os streamings assim todos os agregadores de podcast a gente falou de temporada de premiações mas também tem alguns episódios assim se você não quiser ver falar de temporada de premiação daquele ano tem coisas assim mais históricas e tal Caio participou da nossa maratona da última semana <risos> a nossa doideira de gravar sobre cada categoria. Eu acho que foi roteiro e ator ou atriz, né? Não lembro agora.
0: Só, só pesquisando, só pesquisando. É, mas nossa.
1: tem bastante participação. A gente era que nem Friends, assim. Tem é. um elenco estrelado participando. E, enfim, em breve a gente vai voltar. Vai, vai dar certo. A gente precisa da nossa Mônica aí comandando as coisas. Qual São três. É, verdade. Como que foi, é Que a Larissa é? falou que ela tem um quê de Mônica que ela inicia as coisas. A ideia do podcast foi dela. É por isso que eu tenho que falar é. né?
2: Inclusive eu o nome. Né? mesmo, gente. Não. não... Ah,
1: amiga, mas tem que estar assim. Foi ótimo. Bom. E o cine-7, né? Eu tenho, assim, eu tô meio que de férias autodecretadas. O Caio aceitou. <risos>
0: Ah, o participando dos podcasts está tá liberado.
1: Eu estou participando dos podcasts e em breve vou voltar, até porque agora eu não tenho mais desculpa para atrasar texto. né <risos> Mas, enfim, é enfim, é isso, gente. Me sigam aí nas redes, o Caio vai botar aí, porque eu tenho uma eu rede botar, diferente. É um username
0: diferente de cada rede. Eu, eu lembro agora, você estava, você estava falando de qual que eu participei, eu lembro que eu falei de canção original e eu acho que foi o ah, único que, é. que, que a Harry ia ganhar. olha lá. Eu... Verdade. É verdade.
1: É verdade. Ainda bem que
0: você
2: tava certa.
0: Pelo menos alguém ah.
1: acertou aquele bolão.
0: Não, mas foi só foi o único. Depois eu errei vários, vocês acertaram. Eu é, ganhei o quero... bolão um
1: do, cine, do, do cinema de boteco.
0: Ah, eu, eu acertei. Eu acertei. Alguns eu acertei, outros eu errei. Assim, tipo, de fotografia eu errei. Eu achava que era nome do deu mank. Mas, enfim, paciência. <risos> Carissa, contigo. <risos> é, queria, que queria te agradecer imensamente mais uma vez. E, enfim, deixa aí os seus contatos, seus recados. Lembrando que tá sempre, como a, Cam a Camila falou, tá tudo na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. É, eu que agradeço, foi é muito
3: divertido. Falar de friends é muito bom. E então. Como eu já falei no início, eu tenho o um canal no YouTube, tem vídeo toda terça e toda sexta. É, eu realmente mantenho a ordem, tem dois vídeos por semana e uma live no sábado. É... Sério, eu não sei nem como é que eu consigo fazer isso, <risos> é mas é, também tem posts no Instagram sempre com conteúdo e eu tô fazendo live no Instagram também, porque eu sou louca! <risos> É, não, gente, é, muito, é muita coisa Então é por isso que eu digo que eu sou louca Mas é, é legal é, e Enfim Sempre também sobre cinema e seriado Lá no Instagram No Twitter eu também tô lá Geralmente Agora eu, tô, eu tenho levado uns conteúdos também Mas assim, se você quiser me ver Reclamando da vida, me segue no Twitter Entendeu? É o lugar que você vai me ver Saindo da, da coisa no, no YouTube eu em geral, sou uma pessoa séria. Então,
0: no Twitter,
3: não. <risos> <risos> é, no Twitter, no assim, a gente reclama do governo, gente. A gente é brasileiro. eu quero a minha vacina, sabe? Nossa, quem Tô é sério no Twitter? Ah,
2: Sai, você não entendeu. Né? Tá chegando, tá chegando. Ah, é, amém. Mas,
3: <risos> além disso, enfim, tem o Biscoiteiras, né? E tem o workshop de cinema antirracista e tem um, a apostila Pilares do Cinema que eu tô com mais dois amigos, a Marina Rodrigues e o Diego Palha, cada um falando sobre uma coisa que a gente considera muito importante para fazer filmes, né? A Marina sobre produção, o Diego sobre direção e eu sobre roteiro, porque, enfim, eu sou roteirista, então. É
0: isso. Seu dia tem 24 horas, porque você consegue, é. meu Deus, é muita é pra, coisa.
3: Roteiro, eu tenho tá a eu
0: tenho um cronograma muito fechadinho. Vou fazer, vou fazer uma consulta contigo, organizer, pra, porque realmente impressionante. Mas, Carissa, brigadão. Larissa, também, muito obrigado mesmo. E, por favor, deixei seus contatos para gente, para o pessoal também descobrir seu canal, enfim, suas redes sociais
2: gente amo falar de Friends, eu acho que eu não tenho. Eu não, não, não tenho nenhum conteúdo em vídeo pelo fã de Friends. Talvez eu já tenha falado algum podcast aí da vida, mas em vídeo, Você podia
0: fazer faz... o, o. Que nem a, o laguinho do. do da Rage. <risos> né? Da
1: Rage
3: <risos> O shopping é um projeto. projeto muito bom. <risos> tô Comentando o sofazinho
0: todos da Floyd de Friends. Aí, pronto, né? tem
2: mais que de dar o Creek. Ia ser meio assim, né? Talvez fazer Mas dois. é meia hora. É, mas é mais. É, tem 10 temporadas, né? Então... E eu não sei se eu quero rever tudo, não. Eu sou feliz com as minhas memórias. Tem coisas que eu fiz assim. Mas eu, eu lembro que na época eu gravava os episódios, então eu sei que eu assisti todos porque eu tinha, obviamente, um caderninho para organizar os meus VHS com como o Amor e Deus! Meu Deus! <risos> É, mas me sigam aí nas redes sociais, é Larry Padron no, nas redes sociais de, 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 não tão de jovens, né, gente? Eu não tô no TikTok ainda, porque eu não tenho a idade, mas eu tô lá no Twitter, tô no Instagram, tô aqui no YouTube. Aqui no YouTube tem vídeo de eu fã de outras séries, séries que acho que não são cringes. Fleabag é, pra, é mais 30, beleza. Tem uma palestra minha sobre Fleabag aqui e tem um vídeo recente sobre Normal People, que é uma série adolescente, olha lá, tô, né? então, ser menos clínico e obrigada, é sempre bom encontrar as biscoiteiras e a gente sempre fala mais do que deveria
0: não, que falar mais do que deveria pode falar à vontade é isso gente, esse foi mais um podcast vocês, como mais uma vez eu vou dizer recomendo que conheçam as biscoiteiras são incríveis e fizemos uma temporada muito legal, espero que volte ano que vem na temporada de premiações também e a gente se encontra no próximo podcast, sempre às quartas-feiras, 19 horas, horário de Brasília, no Spotify e no YouTube, também lá no site do Cine7. Até a próxima, tchau!